0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illa allah wa asyhadu anna muhammadu rasulullah Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilallahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min Ibu Ibu orang jemaah sekalian yang mungkin mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat duduk di mesjid yang mulia yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala terus pagi kita kesehatan terus memberikan kita umur yang berkah dan mudah mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga dijauhkan dari sifat jiwa dan hati yang tidak pernah puas Dan juga mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat yang sulit tergabulkan doa-doa kita Baik uh, ibu-ibu, para jamaah sekalian pada malam hari ini Kita kembali duduk di majelis ini untuk mengkaji bersama ya permasalahan fikir wanita Yang dimana kita sekalian baik laki-laki maupun perempuan itu punya kewajiban untuk meluruskan ibadah-ibadah kita dan mempelajari hal-hal yang belum kita ketahui supaya dalam keseharian kita kita dapat benar melakukan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan bahwa amalan yang bisa diterima yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan. Artinya kita tidak butuh dengan niat saja Namun kita diperintahkan juga untuk beribadah ya Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Makanya diantara dalil yang biasa digunakan oleh para ulama adalah Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir Yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pemangkana yang berbunyi qali ya'malu al-saliha wa la yushriku bi ibadati siapa yang berharap Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala liqa rabbih yaitu berjumpa dengan Allah falya'mal amalan salihah maka lakukanlah amalan saleh yang dimaksudkan dengan lakukan amalan saleh di sini adalah kata itu kathir amalan yang sesuai dengan tuntunan yang kemudian walaupun syirik beribadatiroh bihi ahadah dan janganlah dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Maka kita diperintahkan di sini untuk beribadah. Ya bukan hanya kita dituntut memperhatikan niat kita, namun kita juga diperintahkan untuk beribadah sesuai tuntunan. Nah, bagaimanakah kita bisa beribadah sesuai tuntunan? Yaitu dengan kita mempelajari ilmu agama Dan kita duduk di dalam majlis seperti ini Dan kita masih mempelajari seputar masalah e, bersuci Terakhir kemarin kita membahas tentang cara membersihkan atau menyucikan najis Kita sudah sampai pada nomor berapa?
1: 7
0: Jadi yang terakhir tentang menyucikan bejana setelah dijilat anjing Caranya adalah Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Taḥwuru ināi aḥadīkum izā walāqafil kalb ayyasilahu sabām ar-rāḥ, pulahunabītura. Kata Nabi Sallallam, penyucian bejana salah seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilatinya. Jadi misalnya wadah, di situ berisi air. Ya Ada wadah yang berisi air Kemudian anjing tiba-tiba datang Kemudian menjilat wadah yang berisi air tadi Maka airnya tadi jadi najis Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk membasuh atau mencuci Bejana tadi itu sebanyak tujuh kali Yang pertama menggunakan pasir yang menggunakan tanah atau debu jadi ini yang terakhir kita pelajari kemarin Nah sekarang kita lihat yang selanjutnya Yang nomor delapan Tentang masalah menyucikan kulit bangkai dengan penyamaan
1: Kita ketahui bahwasanya
0: bangkai Kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan bangkai sudah pernah atau kali saya sebutkan Bangkai itu apa bangkai? Hewan yang mati, yang mati Tanpa melalui Penyembelihan yang syari Penyembelihan yang dibenarkan Jadi jika ada hewan Apa binatang yang mati Tanpa lewat penyembelian yang syari. Misalnya Contohnya apa? Mati ya karena penyakit Tanpa lewat penyembelian Langsung mati Maka statusnya statusnya adalah bang, bangkai Misalnya lagi ketabrak mobil Enggak disempat disembeli juga Maka statusnya juga adalah status bangkai Maitah disebut dengan bangkai Kemudian kalau dengan masalah bangkai di sini selain bangkai itu nacis, ya ingat ya bangkai itu nacis juga bangkai tidak boleh diperjualbelikan walaupun dengan harga yang semurah murahnya. Coba bayangkan kalau ada yang mati sapi, sapi sapinya itu mati kan biasanya di sini kan ditol ya kan? Nah? Iya. Ya. Dengan harga yang jauh sangat murah. Misalnya harga sapi ini 10 juta Kalau mati mungkin cuma 500 ribu pun bisa Yang penting payu Yang penting laku Maka tetap dijual Walaupun untungnya sedikit atau ruginya itu lebih banyak seperti itu Tetap uang yang dihasilkan adalah uang yang haram Maka perlu dipahami itu adalah musibah Jadi butuh sabar Jangan malah musibah tambah musibah lagi ya. Jangan malah musibah itu ditambah dengan musibah lagi. Kalau sudah ditambah dengan musibah tadi maka dengan sampai musibah lagi menimpa diri kita karena makan sesuatu yang diharamkan. Makan sesuatu yang diharamkan ini berarti ya kita tertimpa musibah dalam masalah agama. Ya dan setiap daging yang tunggu dari yang haram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka lebih pantas menyantap daging tersebut. Dan juga dalam uh, pembahasan yang lainnya tentang masalah makanan yang haram ini juga akan membuat orang itu akan sulit terkabulnya doanya, doanya akan sulit terkabul gara-gara makan yang haram. Kemudian di sini katakan kulit, ya berarti di sini bagian kulitnya. Kalau bagian dagingnya itu nggak bisa diapa-apain, yo ya, satu say, yo bangke, yo bangke nggak bisa di Semur ya dikeringkan atau diapa-apain ya tetap statusnya ya bangkay yo ya bangkay najis yo ya haram. Namanya di basisnya adalah kulit karena kulit niku bisa dikeringkan, bisa dijadikan apa-apalagi ya kulit kambing bisa dijadikan tas, ya kulit buaya bisa juga dijadikan ya tas-tas yang ada. Nah sekarang misalnya untuk masalah kulit di sini. Kulit itu dirinci menjadi dua Jadi kulit itu dirinci menjadi dua Yang pertama adalah kulit Yang berasal dari Hewan Yang haram dimakan Contohnya apa? Kulit apa? Ada kulit anjing jadikan tas, Enggak ada, tau?
1: Buaya.
0: Buaya menurut ulama yang menyatakan haram. Kulit macan, kulit harimau, kulit ular. Maka kulitnya itu tadi dikatakan kulit dari hewan yang haram di dimakan. Maka statusnya najis. Statusnya najis. Kalau najis berarti tidak boleh dipakai. <SILENCINALAN> Jadi kalau ada misalnya, misalnya ada tas dari kulit ular. Gimana ya misalnya ya? Ibu ada sini cuma diperiksa dulu itu tasnya gimana?
1: Kita mari Ya.
0: Oh, mau dilewai kulit. Nah, asli kulit. Ya. Coba diperiksa itu. Nanti kalau itu jalannya ini kulit ular atau kulit buaya menurut nama yang haramkan atau kulit harimau. Ya. Itu tidak boleh dipakai. Statusnya tetap najis. Kalau najis enggak boleh dipakai sama sekali. Makan enggak usah gaya-gaya dengan kulit najis. Kemudian yang kedua, kulit dari hewan Kulit dari hewan yang halal dimakan Contohnya apa kulit? Kambing Kulit kambing itu bisa dijadikan tas Ya bisa itu Kulit kambing itu bisa dijadikan tas Itu bahkan orang-orang Jepang senang dengan tas-tas dari kulit kambing seperti itu Ada yang mengulangnya Saya kenal seorang pengusaha yang mengulang kulit kambing tadi Itu dijadikan tas Coba ya dulu pakai Mungkin kambing jadi naksir juga Karena kulitnya dipakai Jadi jadinya jadi dua tadi Kalau yang kedua Statusnya suci setelah dikeringkan Statusnya suci setelah dikeringkan Atau unsur najisnya hilang Kalau yang pertama tadi Mau dikeringkan, mau diapain juga Ya dicuci sampai seribu kali Sekalipun tetap najis Kalau yang kedua tadi baru berbeda Kalau yang pertama, misalnya kulit ular Mau diapain, terserah Mau dijadikan apapun juga, dompet, mau dijadikan tas, mau dijadikan ikan pinggang, bentuknya sudah berubah lagi Pokoknya kalau itu dari kulit ular misalnya, tetap najis Namun kalau dari kulit kambing tadi, cukup dikeringkan, pokoknya ini diselakan dengan disamak Yaitu yang dimaksudkan disini adalah unsur-unsur najisnya itu hilang Maka jadi suci, dan boleh dipakai Namun ketika tadi misalnya kambingnya itu mati begitu saja, kemudian punya kulit, nah kulitnya masih statusnya najis, sampai dikeringkan, sampai diolah dulu. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam buku ini, ya disebutkan oleh Syekh Abu Malik, beri menyebutkan di sini, yaitu sabit Nabi SAW dalam hadis wawiyat muslim, Nabi SAW bersabda, Iza dufiqal ihabu fatottowuh. Jika kulit bangkai binatang itu disamak, Yaitu maksudnya dikeringkan atau dihilangkan najisnya, maka dia menjadi suci. Ya, maka dia itu menjadi suci. Jadi di sini juga, uh, jadi perhatian, ya tentang masalah kulit tadi, jadi perlu hati-hati dengan kulit-kulit yang najis, ya, itu tidak boleh digunakan. Angkanya ke-9. Menjijikan tanah dari kencing dan semisalnya. Menjijikan tanah dari kencing dan semisalnya. Di sini bisa dengan dua cara, ada dua cara. Yaitu pertama Dengan disiram menggunakan air Jadi tanah tadi itu disiram dengan menggunakan air kalau bagian keramik misalnya tanah tadi disiram dengan air kencingnya itu ke bawah dengan air maka jadi suci tempat tersebut atau lantai tersebut. Kemudian yang kedua dibiarkan kencingnya kering begitu saja. Dibiarkan kencingnya kering begitu saja. Nah kalau misalnya dibiarkan satu minggu Bau kencingnya tadi, bau persing tadi itu hilang Karena dibiarkan begitu saja Sudah hilang, ya sudah dianggap suci Namun kalau masih ada berarti masih ternak najis. jadi tunggu sampai hilang Itu pun dibolehkan Namun dalam kisah Nabi Sosarlah Ini pernah saya sebutkan kisahnya Tentang kisah Arab Badui Ingat ya Arab Badui itu wang gunung Ya wang gunung Yang tidak berpendidikan Makanya dia tidak tahu aturan Ya Dia pernah masuk masjid Kemudian kencing di pojok masjid,
1: ya masuk
0: masjid kencing di pojok masjid. Para sahabat ketika itu mau marah, sudah naik pitan semuanya. Ini orang ini betul-betul ini menghina masjid, ya kencing sembarangan di di masjid. Kalau warga sini juga sama seperti itu, ya lihat pasti semua pada marah. Wong sabi ni wahilan arak dibakar semuri, ya ta. Kalau saya bilang saya itu orang yang mau itu mau dibakar hidup-hidup. Ya, apalagi ya untuk yang kencing seperti ini juga dibersihin juga. Lihat, ya, dia masuk masjid kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang tersebut Nabi Shallallam biarkan dia kencing begitu saja. Para sahabat tadi mau berhentikan kencingnya. Nabi Shallallam katakan dakw, ya biarkan dia itu kencing. Ya biarkan dia itu kencing. Ketika kencingnya itu rampung Nabi Shallallam suruh ambil air kemudian siram kencingnya tadi. Pakai air untuk membersihkan kan Kencingnya tadi yang ada di lantai Kenapa Nabi SAW Tidak suruh orang yang kencing tadi Berhenti seketika itu juga Karena ada beberapa Tujuan, kemarin saya sudah sebutkan Di antara tujuannya Kalau orang kencing itu gak mungkin disuruh berhenti Tiba-tiba itu gak mungkin Ada yang pernah kencing terus disuruh berhenti Eh, mandek Gak bisa, tetap lanjut Kalau dia berhenti tiba-tiba Paksa berhenti, kenapa penyakit Ya atau kalau tidak dia suruh berhenti nanti dia pindah ke tempat lain lagi ketika dibersih tadi maka nanti banyak tempat yang dia kencingi. Makanya Rasulullah biarkan dia satu tempat. Ini hikmah dari dakwah Nabi SAW. Dakwahnya itu lemah lembut. Ya makanya dibiarkan begitu saja sudah dibiarkan. Akhirnya nanti kalau sudah selesai baru disiram dengan air. Intinya disini kita bahas kenapa di situ menggunakan air karena biar lantai atau tanah tersebut najisnya cepat hilang. Namun kalau dibiarkan yang t- tadi disebutkan cara yang kedua, dibiarkan sampai kering, dibiarkan sampai bau kencingnya tadi itu hilang, dibiarkan sampai bekas bekas kencingnya itu hilang, maka juga dibolehkan. Jadi mana dipilih yang paling cepat di situ atau mau dibiarkan lama juga di sini tergantung dengan maslahat atau kebaikan yang ada. Jadi intinya kalau ada kencing di situ maka dibersihkan. Ya. Kalau yang ada pada tanah. Kalau ada pada pakaian berarti nanti nih, dicuci. Kemarin penyikapannya itu berbeda cuma pada penyikapan saja bayi laki-laki sama bayi perempuan. Ini keduanya yang belum di yang masih bergantung pada ASI. Kalau bayi laki-laki bagaimana penyikapannya? Cukup diperdiki. Kalau bayi perempuan? Dicuci. Nah, sekarang yang ke-10, menyucikan sumur atau mentega bila najis jatuh ke dalamnya. Jadi misalnya ini ada sumur ya, Misalnya ini ada sumur Kemasukan tikus Tikusnya mati di dalam so, sumur Nah sekarang airnya ini boleh kita gunakan atau tidak Bagaimana cara menyucikannya? Lihat di sini, Menyucikan sumur atau mentega Bila najis itu jatuh ke dalamnya Kita lihat dulu hadisnya Penyucian yang ini dilakukan dengan Pertama barang najisnya itu dihilangkan Maka nanti saya itu tetap suci Maka lihat di sini dalam hadis Nabi SAW itu pernah bertanya tentang Tikus yang jatuh ke dalam Samin ke dalam mentega nah, Lalu Nabi SAW itu mengatakan al wa mahaulaha Fatrahuhu wa kulu Samanakun Kata Nabi SAW Buang tikus tersebut Dan yang ada di sekitarnya Buang tikus tersebut dan mentega Yang ada di sekitarnya kalau itu sudah dibuang, maka sisanya boleh digunakan. Nah, sisanya tadi makanlah. Maka berarti di sini kesimpulannya, bagaimana mencucikan mencucikan sumur atau mentega bila najis itu jatuh ke dalamnya? Langkah pertama, cara pertama adalah langkah pertama najisnya dibuang. Kemudian yang kedua, bagian yang ada di sekitar najis tersebut dihilangkan. Bagian yang ada di sekitar najis tersebut itu dihilangkan. Jadi misalnya nih Tadi kan mentega Kan kalau tikus jatuh Kan mentega agak padat Ya kalau itu jatuh Tikusnya diangkat Yang ada di sekitar tikus tadi Bagian yang ada di sekitar tikus itu diambil juga Sisanya yang ada yang lainnya Itu boleh untuk dimakan Kalau ini sumur Kalau sumur gimana berarti Diambil tikusnya Kemudian ya Air ini bisa beberapa cara Kalau sumur airnya itu diangkat. Ya. Sampai tidak lagi tercium najis. Atau airnya itu ditambah sampai najisnya itu hilang. Nih, ya, bisa dikuras, iya kalau mau dikuras berarti kan rugi. Ya. Bisa juga ditambah. Ya, dibuat penuh baknya tadi, maka nanti najisnya jadi hilang. Jadi bisa dikurangi, bisa juga di, ditambah untuk semua. Kemudian yang berikutnya lagi Sifat yang ke-11 Sifat barang yang Najis tadi berubah Contohnya misalnya Kotoran atau telek Itu sudah berubah jadi tanah Ya, kotoran itu sudah berubah jadi tanah Kalau berubah jadi tanah kan Berarti jadi sesuatu yang baru Nah sesuatu yang baru ini Tidak lagi dilukumi najis. Contoh yang lainnya lagi Dulu kita pernah pelajari ketika di sekolah Itu yang namanya minyak bumi Itu berasal dari apa? Nah ha? Sisa siapa? Makanan manusia? Sisa siapa? Sisa manusia Sisa hidup yang terpendam? Jutaan tahun, Jutaan tahun lamanya Coba lihat ya, Kalau dikatakan seperti itu kan Berarti kan dulunya yang terpendam itu bangkai loh Iya kan? Mati begitu saja, bangkai Dia terpendam ribuan tahun Akhirnya jadi benda yang baru Jadi minyak bumi, jadi bensin Bensin jadi secingga Suci. Kalau tidak suci nggak boleh beli bensin, ya. Kalau tidak suci nggak boleh beli bensin. Padahal dulu itu berasal dari bangka yang terpendam ribuan tahun lamanya, jadi suci. Karena sudah berubah sifatnya, ya. Itu sudah berubah sifatnya. Maka ini sama halnya juga. Nah ini yang biasanya diisukan itu, misalnya uh, tentang vaksin atau imunisasi itu ada yang memberikan isu itu berasal dari uh, babi. Maka perhatikan kalau dia berubah, ya taruhlah yang pertama itu ada unsur babinya. Namun ketika berubah itu tidak lagi ada unsur babinya. Jadi benda yang baru. Maka tidak ada masalah untuk benda yang barunya. Yang masalah itu ketika pertama kali buat. Namun kalau sudah jadi itu tidak lagi jadi masalah. Apalagi yang namanya pembuatan vaksin atau tadi imunisasi tadi Itu cuma jadi alat bantu saja Yang namanya babi tadi cuma untuk mempercepat reaksi saja Nanti hasil akhirnya babinya tidak ada lagi Unsur babinya tidak ada lagi Jadi tidak ada masalah juga tentang tentang hal itu Kemudian yang kedua belas Ini tentang air susu ibu Yang jatuh misalnya Dan mengenai bajunya Maka air susu yang jatuh di bajunya tadi Tetap dianggap suci Karena air susu ibu itu suci Jadi kalau misalnya terjatuh pada pakaian, ya itu tidak perlu dicuci seperti kita cuci najis. Ya tidak dicuci seperti kita cuci najis. Jadi kalau ada air susu dari ibu itu yang jatuh di pakaiannya, dia cukup biarkan begitu saja, tidak mesti cuci. Karena air susu ibu itu tidak najis. Nah itu tentang cara menyucikan najis. Ada pertanyaan dulu? Ada.
1: Iya. Misalkan yang nomor ke-10 tadi. Itu jika ada air sumur yang tercemuran, misalnya tikus atau kucing. Itu kalau sampai tidak berbau dan tidak berubah warna itu bisa cukup tikusnya diangkat. Ada lagi? Sudah. Ya.
0: Kasurnya dikeringkan sampai bau pusingnya itu hilang, masih nats,
1: disikat, ya, kemudian itu
0: dijemur di panas matahari, padahal ini.
1: Berarti enggak najis kok kalau dibuat?
0: Iya, kalau sudah dikeringkan Tidak lagi jadi nasi Walaupun awalnya itu kulit gangkai
1: Kalau dibuat makan Dibuat Dikeringkan, terus dibuat Makanan, itu digoreng Terus kerupuk, keracak ya? Keracak Keracak Kerambak 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 Terus warneseni justus kalau tak pesan misalnya. <tuh> tadi kulit tadi dari bangkai
0: juga dibuat umpan. Umpan. Ya
1: saya tahu. Kita enggak tahu tahu itu. Nah, itu yang mati itu mungkin. Ya jelas mati kami yang mungkin itu. produksi
0: terus kan kalau warung kan produksi itu
1: terus hasilnya nggak kalau Dari yang mahal enggak ada konsumsi tiap hari ya dari yang bangga yang bangga? Bangga ini tani juga di mana? Donat bangga. Tidak tahu. Nanti pr saya. Pr itu ya yang pertama pr itu yang pr Itu untuk nih tani kulit misal saya beli tas begini, nggak lembetannya
0: itu kulit ular. Tapi
1: semain jual bu nah, untuk. Iya, iya semain jual
0: ini apa? Ya kalau tasnya murah-murahnya nggak mungkin dari kulit lah. <tuk> ini kalau tasnya murah kan nggak mungkin dari kulit, itu mahal. Tasnya makanya beli jangan mahal-mahal biar aman. Beli yang lima ribu saja, ini. aman itu nggak mungkin ditanyain nilai-najis toh nggak, butuh.
1: Karena biasanya dari kulit itu baru mahal,
0: jadi yang dari kulit itu yang masalah. Ya nanti yang mal-mali itu yang ditanyakan itu, ini dari kulit apa?
1: Kalau yang murmur-murur nggak mungkin lah, jarang dari
0: yang kulit. Paling dari imitasi.
1: Lalu lagi. sama tetangga, dah ada tahu kalau. tidak boleh, boleh, boleh dikas. tapi orangnya itu masam, tidak apa. tidak boleh.
0: bilang ini tidak boleh ini haram. ibu juga tidak boleh bantu. walatanya, nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan terlalu melon dalam berbuat dosa dan maksiat tidak boleh. ada lagi? sebelum saya lanjutkan, pon? Tayik kita lanjutkan tentang sunat fitrah. Nah sebelum saya jelaskan sebelum kita masuk perinciannya sunat fitrah yang dimaksudkan di sini adalah ajaran kebersihan dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan. Itu diajarkan dalam ajaran sunat fitrah bagaimana laki-laki bisa bersih, bagaimana perempuan bisa bersih. Dia melakukan sunat fitrah ini. Jadi bisa dicatat sunar fitrok itu adalah Ajaran hidup bersih Pada badan Ajaran hidup bersih pada badan Yang diajarkan dalam Islam Lalu catatan lagi, sunnah fitrah ini adalah ajaran para nabi. Jadi nanti semua yang disebutkan di sini nanti semua itu ajaran para nabi. Dan hukumnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Hukumnya itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Jadi pengertian sunnah di sini, kalau dikatakan sunnah fitrah enggak selamanya sunnah. Ada yang wajib. Seperti wajibnya nanti di sini contoh sunat bagi laki-laki itu wajib. Karena nanti sunat bagi laki-laki itu kaitannya dengan kebersihan ketika dia itu kencing. Nah sekarang apa saja yang termasuk sunnah fitrah Disini yang disebutkan oleh Syekh Abu Malik Di sini satu hadis yang menyebutkan ada lima Namun nanti Sebenarnya ada sepuluh Namun kita pelajari lima saja Jadi sunnah fitrah ada lima Sunnah fitrah itu ada lima Yang pertama Hitam atau sunat. Nanti akan kita bicarakan Bagaimana hukumnya untuk laki-laki Bagaimana untuk perempuan Yang kedua Mencukur bulu kemaluan Itu berarti jangan dipelihara Iya kalau dikatakan Mencukur bulu kemaluan berarti kalau dipelihara Berarti gak bersih Kemudian Memendekan kumis Memendekan kumis jadi jangan komisir seperti Pak Raden, apalagi kalau sampai menutupi mulut sulut makan.
1: Kemudian yang ke
0: empat memotong kuku. Kemudian yang ke lima, mencabut bulu ketiak, itu juga dengan dipelihara, dipelihara bulu ketiaknya itu berarti nggak bersih, itu juga biang bau. kemudian nomor yang keenam. Cerikan lima ya yeah. Yang ke enam Membiarkan jenggot Atau memelihara jenggot Bagi laki-laki Kalau perempuan yang ada jenggotnya malah diperintahkan untuk cukur Karena itu ciri khas laki-laki ada perkataan dari Aisyah namun hadisnya itu to'if Aisyah itu mengatakan bahwasanya Rambut pada perempuan yang paling bagus itu adalah rambut yang panjang Sedangkan pada laki-laki itu jenggotnya yang lebat Berarti makin jenggotnya lebat, lebat itu berarti makin cakep Tapi kalau di TV-TV itu biasanya diindentingkan yang paling cakep itu yang cukur jenggotnya Yang mulus jenggotnya untuk keliru Kemudian yang ke tujuh. Bersiwak. Bersiwak. Sikatan. Namun kalau dikatakan bersiwak ya biaya aslinya yang gak dikai siwak.
1: Ya.
0: Namun bisa diganti bisa beralih kalau sulit mendapatinya ya sikatan yang menggunakan pasta gigi. Kemudian yang ke delapan. Istinsyak. Dalam kurung memasukkan air dalam hidung Istin syak Syak Dalam kurung memasukkan air dalam hidung Terus yang ke Sembilan Yang ke sembilan membasuh persendian Ini kan ada persendian tangan di sini, yang di siku, kemudian ada di ketiak, kemudian ada di pahanya di situ itu kan persendian persendian itu diperintahkan untuk dibersihkan itu bagian dari sunafitro. Karena di situ yang keringat biasanya biasanya dipendam di situ. Kemudian yang ke sepuluh istinja atau cebok dengan air. Jadi itu ada 10 Nah sekarang kita rinci satu masalah saja yaitu untuk khitan Nah kalau khitan bagi laki-laki hukumnya wajib Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib Sedangkan hitan pada perempuan hukumnya sunnah. Ya antara bukti bahwasannya hitan ini merupakan uh, sunnah fitrah Kalau tadi saya katakan sunnah fitrah itu adalah ajaran para nabi Buktinya nabi Ibrahim itu masih dalam usia tua tetap disunat Beliau itu disunat Dikatakan dalam hadis ketika mencapai usia 80 tahun Dan waktu itu sunatnya pakai kampak Ya sunatnya pakai kampak pakai al kodung disini sebut al kodungnya yaitu pakai kampa
1: bisa <tuh> apa ya kan ya zaman dia <tuh> jadi
0: ini sebagai bukti bahwasanya khitan atau sunat atau yang tadi kita sebut sunat fitrah secara umum itu adalah ajaran para nabi karena nabi ibrahim saja sampai melakukannya jadi turun temurun sampai kepada nabi kita muhammad Berarti yang tidak hitam itu Yang tidak sunat Berarti menyelisi ajaran para nabi Termasuk juga kalau ada uang Kristen, Ada uang nasrani Tidak sunat berarti menyelisi ajaran para nabi dahulu Ya karena ini Sudah turun-temurun dari para nabi Sampai sampai saat ini Semuanya mereka itu disunat Nah sedangkan untuk perempuan Tadi hukum hitamnya apa perempuan Sunat, sunat Tidak wajib Karena kalau untuk laki-laki itu kaitannya dengan kebersihan saat dia buang air kecil. Kalau dia tidak sunat maka nanti kan kotorannya itu masih nampung di kulitnya, jadi tidak bersih. Sedangkan kalau pada perempuan bukuan, tujuannya bukan itu. Perempuan itu cuma para ulama katakan untuk menyeimbangkan syahwat. Makanya ada bagian kulit yang masih dipotong itu cuma dipotong sedikit saja, tidak boleh berlebihan. Kalau lebih Maka syawatnya jadi akan turun. Namun kalau terlalu, kalau tidak dipotong, syawatnya itu tinggi. Makanya karena sebagian ahli kesehatan tidak paham tentang hal ini di beberapa negara eh uh, hitan atau sunat pada perempuan tidak ada. Seperti di Arab Saudi itu tidak boleh ada sunat bagi perempuan. Ya, kalau di Indonesia kayaknya sudah semakin berkurang. Atau mungkin tidak ada. Nah itu terakhir pembahasan kita tentang masalah Hitan Ada pertanyaan? Hitan kalau untuk anak-anak untuk ini Ya memang disunahkan ya sama dengan ketika dia itu akiko Jadi di tiga tujuh hari Namun kalau itu berat dilakukan Ya berarti ditunda sampai sebelum dewasa Ya sampai sebelum balik gak ya, mesti tunggu sampai 6 sd atau smp ya ketika misalnya 3 sd sudah mampu untuk disunat ya maka disunat Ya sekali
1: lah bu kesian bukan itu kan cuma
0: omongan saya bu itu di printer media bu sape Jadi berarti kalau di sini menunjukkan sunat bagi perempuan itu tidak ada misalnya atau minimal itu sunat Berarti kan dia luput dari kebaikan sebagaimana laki-laki Namun walaupun luput dari kebaikan seperti ini dia bisa mengisinya lagi dengan kebaikan yang lainnya Jadi misalnya ibu-ibu kan ada waktu saat tidak sholat, ada waktu tidak puasa atau puasanya itu mesti diganti Itu kan akhirnya ibadahnya itu jadi kurang Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan kepada para wanita itu untuk banyak banyak sudako. Bahkan pernah Nabi Sallallahu itu berkata untuk bersudako lah kalian dengan perhiasan kalian. Ya bersudokalah kalian para wanita dengan perhiasan kalian. Maka ada kisah, ada istri dari ibnu Masud, namanya Zainab. Ya, namanya Zainab Asfar Kofiya. Dia itu istrinya itu kaya, suaminya itu miskin. Suaminya itu ibnu Masud. Jadi antara istri dan suami itu boleh beda serata sosial. Jadi suaminya itu miskin, kemudian istrinya itu kaya. Maka karena mendengar hadis itu dari Nabi SAW datang ke hadapan suaminya. Kemudian kan dia itu kaya, punya perhiasan tadi. Maka dia ingin keluarkan zakatnya. Dia bilang pada suaminya, wahai ibnu Mas'ud, gimana kalau zakat saya ini saya serahkan padamu saja, ya pada suaminya cuba. Jadi suaminya merasa. Ini enggak tenang nih kalau masa saya di... Aku zakat, coba Saking berjunil Nangka dia minta supaya Ibn Masul tanyakan pada Nabi S.A.W. Seperti itu boleh atau tidak? Kemudian Nabi S.A.W. katakan seperti itu boleh Artinya istri boleh beri zakat kepada? Suami nah, istri itu boleh beri zakat kepada suami Namun tidak sebaliknya Karena kalau suami beri pada istri, istri itu Jadi tanggungkan nafkah, tidak boleh Namun kalau istri beri pada suami Istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami Jadi tidak masalah dia berikan zakat kepada suami Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Harta suami istri itu tidak mesti jadi satu Bahkan lebih bagus itu dipisah Suami punya harta sendiri, istri itu sendiri Ya, Maka nanti tidak ada istilah harta bono gini lagi Karena harta nanti pembagiannya itu jelas Kalau ada apa-apa Misalnya pembagian waris, ya pembagian waris itu jadi jelas. Oh harta istri itu sekian, sekian miliar harta suami sekian juta, ya misalnya seperti itu. Maka jadi jelas. Jadi bilang sama suami itu kasih jatah yang banyak biar saya punya tabungan gitu. Bilang sama suami itu seperti itu. Ada lagi, ya. Nafkah ada ketika seriganya suami yang isu Berarti kalau Kalau hasil kebilaan itu Terus
1: Berhentikan Berarti Tetap tidak
0: ada wajita Untuk memberikan kasih anak Ya resiko Gila <tik> Adanya nafkah itu kalau nikah Ada lagi Ada lagi nanya Gue lebih Bagaimana hmm. ya? Perjanjian? Ya. Ayo. Nomornya nih. Oke, benar dapat pun ya. Sampun nggih? Ya. Oke, ini kita coba sekian nanti ya pertemuan minggu depan juga tetap sama ada ya. Kemudian pahamuan selanjutnya, nanti yang kajian minggu sore, yang ibu-ibu muda, jadi ya pindah nanti jadi habisul Yang kajian akbar langsung kajian besar Nah, namun yang pelajaran yang kelas yang lainnya, selain bapak-bapak dan ibu tetap ada Misalnya untuk yang hari Sabtu besok, kelas SMP SMA, sama yang sebu tetap ada Nanti cuma untuk minggu sore saja sama minggu malam, untuk bapak-bapak Ya nanti tolong bisa hadir besok semuanya diharapkan hadir ya mau hujan atau tidak tetap ada pengajian tadi ya yaitu nanti pengajiannya dimulai sebenarnya jam 1 tapi diharapkan hadir zuhur itu sudah ada di masjid karena banyak jamaah dari nanti yang datang dari luar-luar sehingga nanti bisa uh, yang datang itu bisa dapat tempat kalau telat ya berarti nanti risikonya tidak mendapatkan tempat ya kemudian Uh, Kajiannya nanti akan berlangsung sekitar satu jam. Setelah itu nanti beliau melanjutkan lagi perjalanan ke Jogja. Jadi tidak uh, tidak tidak lama seperti yang lain tidak lama sekali tidak sampai dua jam, mungkin sekitar satu jam saja. Ya. Beliau Ustadz Ahmad dari Pekanbaru Riau uh, biasa mengisi di radio Hang Batam. Ya, Dimana radio ini biasa didengar di Singapura dan Malaysia. Kemudian dia juga penulis buku Dan seorang yang pandai dalam membuat syair dan pantun Ya, pandai dalam membuat syair dan pantun Dia punya karya tulis itu sangat-sangat pemukau ya. Dan orangnya itu kocak, lucu Jadi baru turun bandara, dia itu sudah ya Di dalam syakmi itu sudah bawa lombok sendiri, bawa cabai sendiri Dia bilang cabai di Jawa itu enggak pedes dia bawa cabai cabai rawit yang pedes pedes itu yang cilek-cilek itu bawa dari Sumatera karena nggak percaya dengan sambal di sini kita lihat sambal seperti itu
1: kita ada gorengan di mau makan tidak